0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi podcast. Hoy tengo con nosotros a Jonathan Armengol. Él es periodista especializado, escatador y el único crítico gastronómico invidente de España. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido a mi podcast.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí, en plena Playa de la Danza, en, en Galicia, disfrutando del fresco que el resto no disfrutáis.
0: Tenía muchísimas ganas de, de que participases. Tenemos una pasión conjunta, la cocina y la gastronomía de la que ahora hablaremos largo y tendido, porque eres director de Comer a Ciegas en Radio Inter Economía y además tienes un canal de YouTube, El Camino de, del, fuego, del Fuego, sobre cocina con brasas, además de otras muchísimas cosas que has hecho en el mundo gastro. Cuéntame un poquito.
1: Bueno, pues la verdad es que uno tiene que perseguir sus, sus sueños y hay una anécdota que muy poca gente sabe, que tú eres un poquito más joven que yo, pero cuando, en, en mi época, cuando acabamos la EGB, lo que ahora debe ser la ESO, tenían... Bueno, yo ya... también
0: soy de EGB, ah, bueno, no bueno. te creas.
1: <risa> pues yo soy hacían, EGB también. Nos hacían esos test de aptitud que eran, a ver qué, qué ibas a ser de mayor para, para orientación, para si vas a bachillerato, etc. o tal o cual, entonces... A mí me salió del 1 al 10 un 10 en cocinero y me salió un 6, eh, me salió un 6 en, en abogado porque yo tenía tanto miedo a que mi madre me partiera la crisma porque ella quería que fuera abogado, que alguna puse de abogado para que no se me cayera el pelo y me echaron la bronca de mi vida. Entonces, obviamente, una persona ciega puede desarrollar mucho en torno a la gastronomía, no puede, o, o es francamente difícil que sea un cocinero profesional en un restaurante, porque el, el, el pase el día a día en una cocina es muy duro y a veces cuando vamos a comer a un restaurante no somos conscientes de las curradas que se están pegando dentro de la cocina, pero sí que el mundo gastro me llamó tanto que acabé, pues eso, dirigiendo un programa de gastronomía que empezó pues, de una forma que nadie iba a decir que iba a acabar a nivel nacional y que iba a durar tantos años y hace poco, pues con la pandemia, entre otras cosas he tenido más proyectos, he dirigido desde una feria de quesos artesanos que pusimos un rebaño de ovejas en el centro de Madrid que todavía me acordaré toda la vida hay vídeos por ahí de las ovejas bajando las escaleras de la estación de, de tren de Príncipe Pío hasta um, <ríe> cuando pienso la burrada que he hecho hasta, bueno, pues por ejemplo el último proyecto El Camino del Fuego, que es el, el canal de Youtube en el, que, en el que cocino con con brasa de carbón y de, y de leña pero sí, la verdad es que el Nadie me iba a decir a mí hace muchos años que yo iba a acabar en esto.
0: Eh, siempre que empiezo estos podcasts eh, es el mundo de la imaginación porque no hay vídeo. Eh, entonces los intento ubicar en un, en un restaurante, en un, en un espacio gastronómico y nada mejor que tenerte aquí hoy para que bueno pues recurramos a ese mundo de la imaginación y pensemos dónde te gustaría a ti que transcurriese esta conversación. Ahora entiendo que estás en la playa La Lanzada, en Galicia, o sea que no es mal espacio, pero si tuvieses que elegir un sitio gastronómico...
1: Mira, yo hoy tengo que comer, pero no puedo hablar de él porque no, no lo he probado todavía, hoy tengo comida en Cullera de Pau, que era uno de los sitios que este año me apetecía muchísimo visitar, pero si tuviera que mojarme por un sitio que he visitado hace muy poquitos días, sería Muna, en, en plena Ponferrada, donde se están dejando los dientes un chef y su, y su mujer, que es la que está llevando la sala, que lo están haciendo increíblemente bien, ya tienen una estrella Michelin, y yo apostaría que no tardará mucho en tener dos y que se han vuelto a su tierra a ser profetas en un sitio donde eh, pues, eh, luego tomándome un café el otro día con él al terminar la comida me contaba que la gente apostaba a ver cuántos meses duraban antes de cerrar con lo cual pues eh, podíamos desarrollarlo en Muna que es un sitio fantástico y que además encarna muchas de las de las cosas que yo le pido a, a la gastronomía
0: bueno pues nos teletransportamos a, a Muna eh, para, para seguir charlando sobre, sobre el mundo de la cocina y gastronomía antes sí que me gustaría entender eh, cómo se desenvuelve ¿no? un periodista gastronómico, un crítico gastronómico, cuando se es ciego, cuando se es invidente, ¿no? Parece algo integrado ya en nuestro día a día en la sociedad, pero entiendo que hay unas ciertas limitaciones ¿o crees que quizá es más una ventaja?
1: Tiene parte de las dos cosas, es decir, tiene parte de limitación, porque por ejemplo, pues para viajar y para ir a comer a sitios, eh, a mí me encantaría que ya estuvieran los coches autónomos para que, me, para que el día que me apeteciera ir a conocer un restaurante pues no dependiera o del tiempo libre de mi pareja o de que algún amigo crítico gastronómico o algún amigo gastrónomo pues se vaya a desplazar allí y tener que hacer coincidir. Es un poco más difícil en ese sentido. Tiene muchas ventajas o, o para los chefs tiene una desventaja que yo se ciego y es que el trampantojo no les funciona. Quiere decir que tú ya me puedes poner un plato con seis peinetas y do, dos trajes de farolais que como eso no esté bueno a mí no me convence, o sea, no, por la vista no me entra. Y luego pues sí que tiene ventajas porque creo que eh, hay algo que descubrí hace tiempo que, que te das cuenta que tú piensas que todo el mundo tiene las mismas características que tú aunque, aunque no veas y por tanto sepas que tú tienes una menos pero lo que no piensas es que tú puedas tener alguna que los demás habitualmente no tienen. Si yo a ti te digo, por, por ponerte un ejemplo, eh, la Catedral de la Almudena probablemente si tú cierras los ojos más o menos la vas a visualizar si la has visto y vas a recordar cómo es, ¿de acuerdo? O el otro día que me preguntaban por las meninas de Velázquez, yo eso no lo tengo, pero a cambio a mí me sucede algo curioso, que yo pensaba que os pasaba a todos, que es que a mí cuando me hablas de un plato que he comido hace X años, yo soy capaz de reconstruir el sabor y la textura en la boca en el momento, evocar totalmente ese plato, o incluso me pasa que cuando leo muchas recetas en internet, según la leo y leo las proporciones y la técnica, eh, tengo un porcentaje altísimo de acierto de saber si esa receta va a funcionar, si está probada o si se la han inventado o si es una cochinadita, que sabes que de eso hay mucho en, en el mundo gastronómico general y en internet en particular. Entonces, bueno, pues eh, eso, por ejemplo, que yo no sabía que era una ventaja cualitativa pues eh, sí
0: lo es. Dices en alguna de las entrevistas eh, que, te, que te he leído que, que se te olvida que eres, que eres ciego ¿no? y que cuando, cuando degustas es cierto que te concentras mucho más en los, en los aromas. Entiendo al final que eso es, como decías, una, una gran cualidad que te puede diferenciar y que también pues en muchas una, ocasiones puedes poner en valor.
1: Es una cualidad diferente. Yo creo que lo que nos ha pasado mucho en general en, en estos tiempos tan duros y tan difíciles de, de Instagram y TikTok, se nos ha olvidado completamente lo que, es el, lo que es el disfrutar de las cosas que verdaderamente importan en la cocina. Cuando a mí me hablan de cocina, para mí la cocina es sobre todo aroma y sabor. Entiendo que una presentación bonita hace mucho y ayuda muchísimo y que incluso la naturaleza ha sido sabia. Eh, a la hora de, de darle los colores y los aspectos a los, a los frutos y a las hortalizas y a, y a tantas cosas que comemos para que nos parezcan apetecibles o para que nos parezcan peligrosas. Pero realmente creo que hemos entrado en una época en la que la gente se centra más en la imagen de lo que va a comer que en el sabor y en el gusto. Y en ese sentido yo me siento muy feliz de poder ser un, un defensor de, de, de esa otra parte, de lo, de, de lo que para mí de verdad importa.
0: Uh -huh. Hablabas y recomendabas eh, este restaurante en Ponferrada, ¿cuáles son esos sitios que te inspiran? Eh, ¿Cuáles son esos restaurantes realmente que desde tu punto de vista hay que poner en valor?
1: Pues mira, yo creo que cualquier eh, restaurante o cualquier bar o cualquier casca donde las cosas se hagan bien, es decir, eh, yo te hablaba de que hoy voy a comer en Culler de Pau. Es un dos estudios Michelin que no va a bajar de entre los 200 y los 300 euros por persona. Es una maravilla, pero eso no es real. Quiero decir, que es uno de cada muchísimos y es una experiencia que se vive una vez en la vida o dos o tres veces en la vida, como mucho, pero no vas a comer todas las semanas. Entonces, valoro mucho esos trabajos y además por, por mi trabajo, pues tengo que ir a, a conocerlos y a, y a seguir un poco en, en, en la ola de, de cómo está funcionando todo pero yo luego tengo mis espacios ancla en dos o tres sitios, pues lugares que principalmente suelen ser humildes, donde el producto no es absolutamente todo y donde normalmente lo regenta una familia o lo regentan hermanos o lo regenta gente que lleva muchísimos años defendiendo al pie del cañón. Y además son sitios que me demuestran que unifican y que, y que se, se desdibuja un poco eh, la, la, la parte económica. Es decir que tú puedes comer por 5 euros y ves a gente con bajos recursos económicos que va allí porque el producto y lo que les estamos ofreciendo en calidad porque para ellos es excepcional y ves a gente con un nivel económico mucho más alto pero que valora mucho el trabajo, el sabor y lo que le están ofreciendo y va allí porque está disfrutando tanto como el otro. Con lo cual, la, la cocina tiende mucho a, a unificar y a cohesionar en ese sentido. Entonces, pues Barcelona tengo... en en Hospitalet, un sitio que se llama el bar La Patata, que lleva como 60 o 70 años, eh, en Cornellá, me conoce aquí mi, mi mujer, que se mete en, en, en las entrevistas incluso, en edades en Cornellá, en Cornellá, eh, en, en el que tú llegas y te, te, te coges y te dice: ¿qué pasa? ¿en cuánto tiempo sin verte? Y, tal, y te pone una patata asada, con una salsa secreta de la casa, que yo llevo tiempo comiéndome la sola cucharadas para ver si hago lo que le llaman arquitectura inversa y les saco la receta y me la puedo hacer yo cuando estoy en casa y no estoy en Barcelona porque las hacen perfectas, entonces pues esta gente tiene, para mí tiene muchísimo mérito, por ejemplo, o, o comerme una buena tortilla brava en Madrid, que la gente siempre piensa en los callos y muchas veces para mí es la, la tortilla brava, o, o bueno, depende de cada ciudad, pues eh, sitios donde el, el producto es, es excepcional.
0: Hablabas, Jonathan, de seguir la ola eh, de la gastronomía eh, ¿estamos en la cresta de, de esa ola? ¿crees que hay un boom gastronómico?
1: Creo que la hemos pasado la, la, creo que hemos pasado la cresta hace tiempo, que no nos hemos dado cuenta y que eh, estamos en ese punto en el que si estuviéramos surfeando tendríamos que tener cuidado para que la ola no nos caiga encima eh, hemos pasado la época en la que en la que se buscaba, como yo te decía, ese punto de excelencia gastronómica y estamos en un momento en el que muchas veces lo que se busca es llamar la atención. Estamos en la época de la inmediatez, donde, eh, por ejemplo, yo llevo muchos años, a mí me dicen propietarios de restaurantes, yo no sé, de cocido madrileño, que, que no saben cómo hacer para salir en las noticias. Y yo siempre digo lo mismo, es muy difícil hacer una noticia de qué bien sigue haciendo este restaurante el cocido como el año pasado. Con lo cual la gente empieza a inventar cosas por inventar y eso nos puede acabar pasando factura. Además de que eh, es, es cierto que hemos tenido Ferranedría, es cierto que tenemos los hermanos Roca, es cierto que David Muñoz ahora está en topic por si se ha comido un hongo en, en México y si eso es tóxico no es tóxico y no sé qué, no sé cuándo y para allá, ya tenemos a todo el mundo dando guerra, pero la, hay otra realidad es que eh, quizás se nos olvida, por ejemplo, que Francia ha sido la cuna de la cocina. Europea durante mucho tiempo y que ellos, a diferencia de nosotros que seguimos haciendo ruido, eh, siguen ahí eh, calladitos a, a su ritmo, por ejemplo. Entonces, a veces yo creo que en España se nos olvida un poco y, y queremos exagerar. Eh, es, una, es una sensación en cualquier caso.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Cuáles crees que son esas tendencias, eh, Jonathan, de, de gastronomía? Eh, vuelta y, y lo pones tú en valor, ¿no? Vuelta al, al producto tradicional, ¿no? Esas florituras eh, y giros que, que ha habido de gastronomía en los últimos años, ¿no? Quizá el regreso a la materia prima. ¿Cómo, cómo lo ves tú?
1: Algunas las tendencias, a ver, los, los que van un poco adelantados eh, ya, ya están aplicando. Es decir, eh, nos hemos vuelto... Claro. Pues con el kilómetro cero, eh, cosa que me parece muy bien siempre y cuando esté justificado, ¿de acuerdo? Pero, pero a veces se utiliza con mucha ligereza el concepto kilómetro cero. Creo que las tendencias tienen que ser unificar eh, el, el cocinero con el productor, es decir, que se sepa de dónde viene el producto y que permita que igual que vive bien un, un chef o un restaurante o una cadena de restaurantes, que eso se transmita también a los productores, al, al agricultor, al pescador, al. al Me sale en catalán, al ramadé, al, al, al pastor, por ejemplo. Entonces, creo que eh, esa puede ser una tendencia en ese sentido. Y eh, a partir de ahí, creo que hay otra tendencia que poco a poco se va, se va marcando y que va a ir diferenciando: que es, por un lado, el, el no uso de. de Cosas que quizá no tienen tanto sentido estar en la cocina, tanto gimnificante, tanto ajinomoto, tanto. Bueno, ajinomoto es la versión latinoamericana, pero el glutamato sódico, tanto, tanto complemento para saborizar, tanto saborizante y volver un poco más a las cosas naturales. Creo que esas, esas tendencias están clarísimas, más allá de toda la parte eh, pues, eh, vegana, vegetariana que ha venido para quedarse. Aunque no sé si te pasa a ti, a mí me tiene un poco traumatizada esa parte porque yo entiendo y respeto mucho a la gente que tiene el, el concepto vegano o vegetariano, pero si eres así, lo único que no entiendo es qué obsesión tienen muchos, no todos, porque creo que los que, los que son en absoluta conciencia no, no lo viven así, por lo menos con gente con la que yo tengo relación, pero qué obsesión hay ahora mismo por conseguir hamburguesa vegana, en chistorra vegana, eh, queso vegano, oye, es que a lo mejor ese no es el camino, porque te eh, están, con perdón, no sé si pueden decir cosas un poco sueces, pero te están llenando de mierda la comida para que, bajo la justificación de que estás comiendo vegetal, estés comiendo porquería otra vez. Eh, con lo bueno es que están un, un buen guiso con legumbres, con lo bueno es que está una verdura fresca bien cocinada, con la virguetilla que se puede hacer con, con todo ese producto vegetal, ¿para qué lo estropeas? para parecerte a lo, que, a lo que estás huyendo, entonces, no sé hacia dónde irá. Eh, y luego hay, otra, hay otro camino, eh, y este lo marcaba Ferran Adrià hace muchísimos años, y es que eh, creo que va a poner también muy en valor es la cocina tradicional, porque antiguamente cocinaba nuestra abuela y nuestra madre, pero ahora mismo en casa cocino yo con el camado para los vídeos y porque me gusta, pero la cocina en casa se está perdiendo, hay mucha, muchísima Quintagama y el delivery también ha, ha, hecho, ha hecho que cada vez cocinemos menos, entonces cada vez más yo creo que volveremos a encontrar los restaurantes donde se cocine de forma tradicional, donde comerte una buena tortilla de patata o donde comerte unas buenas lentejas o donde comerte un buen bacalao a horriero. Sea el más porque tú en casa ya ni, ni vas a saber ni vas a quererlo cocinar.
0: Hablabas del camado eh, Jonathan, de ese horno cerámico japonés eh, que se te ve eh, manipulando ¿no, no? en el canal de YouTube. Eh, es curioso, ¿no? Como una, una persona como tú, que es ciega, eh, pueda manejar eh, pues eso, barbacoas, camados, al final. Bueno, cualquiera puede hacerlo.
1: Pero hay una parte que, que nos dice que sí, que uno puede hacer casi todo lo que se propone. Es decir, yo soy una, lo he dicho en otras entrevistas, a mí mis padres lo único que no me enseñaron de pequeño es a ser ciego. Yo creo que se les olvidó. Entonces a mí me metieron en un colegio con niños que veían que en aquella época era una salvajada y ahora se ha demostrado que es la normalidad absoluta y ya no hay niños ciegos eh, metidos en colegios para ciegos. Es decir, están todos en, en colegios integrados que es enriquecedor tanto para los, para los niños ciegos como para el entorno del resto de niños videntes. Bueno, podríamos extenderlo a otras muchas cosas. Entonces, eh, el camado es cierto que probablemente para mí es más peligroso de usar que para ti, siempre y cuando no metas en la ecuación que como yo soy consciente de eso, también procuro ser cauto. Quizás se me ve un poquito incauto en los vídeos porque claro, eh, estoy haciendo recetas y llevando al límite mis posibilidades porque estoy en un canal de YouTube y porque quiero pues, eh, transmitir una serie de conocimientos o de experiencias que a veces me hacen eh, tensar la cuerda. Entonces me acuerdo de un comentario que me puso un seguidor el otro día en, en YouTube que lo puse como destacado porque me tiraba de la risa que me decía que ya no iba a haber Misión Imposible 3, que ya había tenido suficiente dosis de adrenalina viéndome cocinar unas, unas, ¿cómo era? una piña colada al Dice, es que las llamas te llegaban casi a las cejas. Dice, tú deberías tener un ayudante para las cosas peligrosas. Y yo pensaba, hombre, yo no veo al tomador de leones diciéndole, pero pasa tú a ver si te come Entonces, al final, es cierto que eh, asumes que tienes algo más de riesgo y que yo, por ejemplo, si, si los que hayan salido del canal o los que me quieran ver, pues verán que utilizo dos tipos de guantes, unos que son de silicona para tocar los alimentos, porque muchas veces con las, piñas, con las pinzas no me, no me apaño bien, entonces utilizo guantes de silicona y toco la comida con los guantes limpios y voy girando y aguanta pues, en 200 y pico, 300 grados, y luego cuando estoy metiendo ya manos en el fuego, utilizo unos guantes que aguantan 650 700. Esto es como todo, lo aguantan un minuto, igual cinco minutos no lo van a aguantar, pero me dan el margen suficiente. Tengo algún pequeño accidente, además yo opté un poco por lo mismo que tú me decías al inicio de la entrevista. Yo no corto, es decir, si yo tengo un accidente, hombre, no sé si me tiro por el balcón igual no lo, no lo publico, pero si yo tengo un pequeño accidente o cometo un error cocinando, no lo quito, porque creo que es parte de la normalidad. Es decir, oye, eh, y me puedes ver en unos vídeos diciendo, oye, pues mira, eh, he ido a hacer esto y resulta que le falta sal, o, que, o mira, no hagáis esto porque eso os va a pasar de tiempo, eh, con lo cual procuro ser muy, muy normal, porque eso también ayuda a que la gente le pierda el miedo. Luego me ha pasado una cosa, que como resulta que eh, las marcas de Camados hicieron un estudio y aunque tengo muchos menos seguidores que el principal canal de, de YouTube de Camado en España, eh, resulta que el, el, el ROI o el engagement que está generando mi canal es mucho mayor, por lo que tú decías, pues la gente me ve y dice, bueno, si el ciego puede, yo también entonces yo estoy deseando que llegue Tesla y me, me, me nombre imagen de marca para decir, si el ciego puede, todos compren un coche de estos si es un fabricante de coches autónomos, yo me presto como imagen, ¿sabes? pero realmente, bueno, pues es, es yo creo que al final uno tiene que saber sus límites que quizá los míos están un pelín más altos y eso no implica ni que sea mejor ni peor, ni que hay ciegos que, que todavía cocinan mejor que yo. Es decir, yo empecé a cocinar en esto, eh, entre otras cosas, gracias a Christian Seif, que es un muy buen amigo, que también es ciego, que además coincide que había sido jefe mío hace un montón de años en la ONCE, en el mundo de la tecnología, que es desde el que yo venía, y que es, eh, pues, su madre es francesa, tiene una pasión por la cocina brutal y él tenía un camado. Y el, el, que, el que vendía los camados, que era Juan Mabenayas, que fue el que me metió el gusanillo de todo esto, es la persona de las que más sabe de carbón del mundo y que tiene un par de libros publicados entre brasas y, y creo que el segundo es entre brasas Beggy, precisamente, pues fue el que me enseñó la primera vez un camado y le dije, ¿y es tal? mi hijo la respuesta fue, tú esto no lo puedes usar porque no ves. No hay nada peor que decirme eso. O sea, hasta que no me compré un camado, usé un camado y hice mil cosas con un camado, no pares entonces hablé con Cristian, que es un encanto de persona y me contó sus experiencias, fue además el que me recomendó que guantes usar porque él ya había probado, el que me dio mucha información y luego la parte del canal de YouTube que no estaba prevista, eh, simplemente surgió porque yo grababa en Barcelona en, en la casa de mis suegros porque Madrid no tenía terraza, ahora ya tengo y los vídeos que salen, salen desde la terraza de mi casa, y un día la, la prima de mi chica pasó y se quedó sentada viéndome cocinar. Yo lo utilizaba como, como antiestrés, como forma de relajarme y de disfrutar. Entonces me dijo, es, es adictivo verte cocinar, es, es, es la leche. Y me, me dijo, oye, ¿por qué no haces un canal de YouTube? Y claro, mi respuesta fue muy bien, porque no me veo y no puedo editarme y no puedo, no puedo hacerlo. O sea, no, yo puedo cocinar, pero grabar y luego editar y que, y que se vea. Yo no sé si estoy enfocando al plato o a las estrellas. Y me dijo, bueno, pues yo te grabo y tú cocinas. Y empezó así, como algo muy, muy personal y muy, muy divertido y bueno pues ahora se ha convertido en un canal que que, mi, pues que está todo programado, que yo estoy ahora de vacaciones y ya sé que receta sale hoy y que, que está más organizada y más estructurada, pero, pero empezó casi pues como, como algo pues muy, muy de, de, de diversión.
0: Eh, hablabas eh, también de, de, ese, de ese seguidor que con humor te, te respondía y que es cierto que a mucha gente le da le da respeto el verte cocinar eh, hay personas que no saben tratarte con, con naturalidad porque es verdad que claro al final bueno pues eh, eh, puede, puede imponer un poco no encontrarse ir a una comida y de repente encontrarse con, con un crítico ciego o, o, o pues eh, el el cómo, cómo interactúan esas personas como ¿Cómo se relacionan contigo? ¿Crees de otra forma, ¿no? que, que sí que bueno, pues, eh, te tratan con total, con total normalidad?
1: Mira, tú y yo nos, nos conocemos de hace unos años y tú misma, la primera vez que me, que me trataste, pues supongo que tuviste tu, tu momento de, de, Dios mío, ¿qué hago con este tan raro? ¿no? Eh, eh, yo creo que realmente, eh, bueno, hay muchos perfiles, hay mucha gente que te trata con la más absoluta de las normalidades, que además es el consejo que le doy a cualquiera que nos esté oyendo, no solo para mí, sino para cualquier persona con una capacidad diferente, eh, que es la normalidad. Es decir, a mí no me molesta, primero, yo soy ciego, sí, es que es un hecho, o sea, no lo puedo negar, ¿sabes? A veces vacilo y digo que voy con el perro para, me hago el ciego para llevarlo y digo, cosas bueno, pues así para distendir un poco y para romper el hielo pero... Es un hecho in, innegable y además absurdo de intentar esconder, con lo cual no es un problema. Yo siempre digo a la gente, trátame con, con normalidad. Muchas veces, por ejemplo, cuando se utiliza, ahora que estamos en la época de los eufemismos invidente, no sé qué, me, me rasca más esa palabra, por ejemplo, pero eso es muy personal, puede ser que a otros ciegos no les pase, a mí me rasca más esa que ciego, porque para mí ciego es, es un hecho. Entonces, bueno, pues, pues es lo que hay. Eh, bueno, eh, por ejemplo, a la gente sorprende mucho que yo hable de vista o de colores, eso de tal, lo hago por, por lo que te decía, porque a mí me integraron así con la gente que ve y porque me parece lo más normal del mundo y porque dentro del, del, de un orden en el que yo sí necesito mucha ayuda y yo sí me encuentro a muchos ángeles de la guarda cada día, tú no sabes por la cantidad de, de absolutos desconocidos que yo cruzo mi vida 30 segundos y que a lo mejor me ven en un semáforo y me ayudan a cruzar. O ven que hay un obstáculo delante y me advierten, o ven que estoy en el metro buscando un asiento y me ayudan. Y es gente que no me conoce de nada, que tiene esa generosidad conmigo y que yo no voy a volver a ver probablemente. Pero hay muchísimos. Eso también te ayuda a cambiar el carácter y a entender. Entonces, normalmente no me pasa. Me pasa si hay discriminación, existe y es innegable, pero pues, lamentablemente seguramente... Tú, por el simple hecho de ser mujer, en algún momento de tu vida te habrás encontrado con algún punto de discriminación. O otra persona por ser negra, o otra persona por ser alta, o otra persona por tener los dientes torcidos. Es que estamos acostumbrados a discriminar por naturaleza y es, es una lástima. A mí me pasa mucho, por ejemplo, que hay, eh, ¿sabes que en este mundo en el que nos movemos de la comunicación se mueve mucha la información por agencias que, que se encargan de que vayas a sitios y de que conozcas? Pues a mí hay muchos sitios a los que no me invitan no me llevan por el hecho de ser ciego, no, no por el hecho en sí mismo de ser ciego, sino porque les da miedo que me pase algo o de no saberme tratar. Solución, no lo invito y no tengo el problema. Es muy fuerte, pero es, pero es un hecho. Entonces, ¿me voy a amargar o me voy a meter en un rincón a llorar toda mi vida porque Pepito no me llevó con él aquel viaje que me habría gustado ir? Pues no, ¿qué quieres que te diga? Te lo has perdido tú, yo voy a seguir con mi vida adelante, que es, es un poco lo que le recomiendo a la gente. Es decir, como me dijeron el otro día, si la vida te da limones, y yo estuve a punto de decir, haz limonada, y me dijeron, no, busca tequila y sal. entonces.
0: Al ¿No? final... Yo me sabía la primera, pero no la pero segunda. La segunda
1: es mucho más guay, Me encanta.
0: Me encanta.
1: Al final es eso. Yo creo que en la vida tienes dos formas de enfocarla, desde el punto de vista positivo y desde el punto de vista negativo. Las dos son correctas, pero con una vas a estar jodido y con la otra vas a estar en la gloria. Entonces yo, yo tiendo en la medida de lo posible, en el, la mayoría de los casos, a buscar el lado positivo de la vida. Y si hay gente pues, que se te acerca, ay es que es muy motivador o eres un referente y tal, yo no me siento un referente pero ya aprendí hace tiempo, por ejemplo, a, a tampoco negarlo para no frustrar eh, las, las, la intención o la expectativa del que lo vea así, porque a lo mejor para esa persona sí puede ser que el hecho de que yo no vea que para mí me parece lo más normal del mundo hacer lo que hago, sí le parezca a un mundo y sí le ayude a lo mejor a superar a esa otra persona pues, algún miedo o alguna, algún, alguna mala experiencia que haya, tenido, que haya tenido en su vida, pero, pero vamos, ya te digo yo que... Pocas cosas, a día de hoy, pocas cosas se me han resistido. Incluso el camado Juanma, aquí, por si ves la entrevista, incluso el <risa> Pero te imagínate un ciego dirigiendo un programa de radio hace años. Yo ahora me río. Hay grandes ciegos, mucho mejores que yo. Eh, estuvo Juan Antonio Cebrián, que prácticamente falleció a los mandos de un gran programa de radio en Onda Cero y él era ciego. Hay otro, que es un crítico gastronómico, eh, perdón, gastronómico, no que se sí soy yo, crítico cinematográfico ciego, ole, o sea, yo sé que me quedo diciendo, ole tus narices, o sea, hay gente, Dios mío,
0: sí es, 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 es
1: que hay que ser un puñetero crack, o sea, hay que ser un crack, y, y, y hay mucha gente increíble en el mundo,
0: Jonathan, te habrán pasado eh, cosas muy curiosas y de, y, de, y de todo tipo, anécdotas a lo largo de tu carrera, cuéntanos alguna.
1: Pues mira, en, eh, si quieres te cuento, la que me pasó ayer por no más lejos, es un pelín escatológica, pero está dentro del mundo, del mundo gastronómico. Yo ayer estaba en, en el restaurante Trasno, en Cambados y eh, pues para verlo y conocerlo me lo habían recomendado, la verdad que por cierto comí, comí súper bien. Y eh, antes de empezar a comer le dije a, mí, a mi pareja que tenía que lavarme las manos y, normalmente, pues, cuando voy al baño no me llevo el perro, porque los baños suelen ser pequeñitos, es un lío. Entonces, me acompañó el perro se quedó en la mesa y me acompañó hasta, hasta el baño. Pero, claro, en un momento, como es que hay de chicos y de chicas, todavía no el rollo Ali McBean, no funciona, pues me deja en la puerta y yo abro y, entonces, como buen ciego, si no llevas perro ni bastón, las manos por delante. Entonces, tú te intentas orientar en plan, vale, he encontrado la pica de lavarme las manos, pues a izquierda o derecha estará a lo de hacer un pic. Y yo empiezo a moverme y de golpe <risa> le toco el culo a un señor que pegó un bote que casi se da con la cabeza en el techo. ¡Ay, ay, ay! Entonces, nunca se me corría a decirles, no se preocupe, no soy gay, solo soy ciego, ha sido un accidente. <risa> Entonces, te pasan cosas súper divertidas. Entonces, te pasan cosas súper divertidas. O alguna vez, pues yo qué sé, hablábamos de los trampantojos. Pues que te pongan un plato, no ser consciente que viene en una copa altísima y plana y de golpe ir a agacharme para meter la nariz y oler y meter la cara como cuando las tartas, que te metes la cara para morder la tarta y levantar la cabeza y decir, ¿he sido yo? Entonces, te pasan muchas cosas muy divertidas. Me pasaba al inicio de todo, una de las primeras anécdotas era que cuando, cuando yo empecé en todo esto no había internet, no había redes sociales, no había tal. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, que muchos restaurantes de Madrid en su época tenían una foto de, de Víctor de la Serna en la nevera sí, de los del hombre. El crítico gastronómico. Sí, crítico gastronómico uh -huh. que era capaz de cerrar restaurantes y hacer una crítica agresiva eh, para saber quién era, para que el metro o cualquiera que lo viera avisara. Entonces se corrió la voz de que había un nuevo crítico gastronómico ciego que iba con perro. Pues esto es verídico. Hay un montón de ciegos, amigos míos, que iban con perro y me decían, tío me han confundido contigo porque me han dado de comer súper bien y han sido súper amables conmigo. Entonces, fue una época que los perros, los chicos con perro fueron muy bienvenidos en Madrid hasta que luego ya las redes sacaron mi foto y se empecé, me empezó a ver más. Pero bueno, cosas estas, pues sí, sí que han sucedido y han sido pues, realmente divertidas. Eh, menos divertidas por sitios. Yo me acuerdo que fui inspector de una guía muy conocida en nuestro país y una de las condiciones que yo les puse fue... Que fuera el restaurante que fuera, si no me dejaban entrar con el perro, el restaurante tenía que salir de la guía, tuviera la puntuación que tuviera. Pues hubo uno que tuvimos que acabar llamando a la policía para que me dejara entrar, porque se puso burrísimo, burrísimo. Entraron, o sea, por, por mis narices entré porque hay algo que a, a, sorprende mucho porque, yo no, no, bueno, eso es, luego te lo cuento más extendidamente si quieres, pero yo no doy un paso atrás, yo tengo todo el derecho a entrar en un sitio y bajo ningún concepto voy a dar un paso atrás nunca. No tanto por mí como por abrirle la puerta a otros que a lo mejor les da más miedo protestar o les da más miedo plantar cara, pues eso es otra historia. Entonces, este restaurante, al final entré, porque además yo tenía la reserva confirmada por escrito, eh, no podían negar que yo podía, tenía que tal, me trataron mal, me dieron muy mal de comer. Y aunque normalmente en esta guía no te dejan identificarte, yo tenía margen para si me quería identificar en algún sitio hacerlo. Me pasó lo más surrealista porque pedí la cuenta, pagué, porque cuando estás trabajando para guías pagas siempre. Y eh, cuando ya pagué, pregunté por el propietario y vino así como de muy malos modos. ¿Y ahora qué quiere? Dijo: mire, nada, solo ver la cocina y saqué la acreditación. Entonces, me pasó lo más surrealista que me pasó en mi vida, esta persona dio dos palmadas y de golpe todo el equipo de sala le rodeó, hizo unos gestos y la mesa se llenó de manjares, rollo Harry Potter.
0: Entonces
1: Empezaron a traer cosas, Ay, pruebe esto, pruebe lo otro, yo no sabía, dije, no, no no, te preocupes, todo lo que esté juzgado después de pagar la cuenta ya no cuenta, has perdido tu oportunidad. Y esta persona salió de la vida. y dos o tres años después, aunque no tenga nada que ver con... Con esta anécdota, pues supongo que eso denota también un poco el tipo de persona que era, pues se eh, cerró ese restaurante. Pero, pero bueno, pues sí te pasan cosas, o sea, la, el 99% son ultra positivas de vez en cuando te pasa alguna de estas, pero yeah. eh, bueno, cada vez menos, eh, cada vez te sorprende más que te pase y te pilla más con el pie cambiado, pero en general las, las, las cosas son súper positivas y súper divertidas. Muchos sitios, todavía en algún sitio me preguntan si necesito que me corten el filete, por ejemplo, es una cosa así muy curiosa o en los hoteles me dice ¿eh, ¿sabe usted firmar? Entonces normalmente le digo no te preocupes cuando hice la carrera lo primero que me enseñaron fue a poner una X entonces cosas que salen la vida un poquito divertida pero bueno eh, la mayoría digo son, son francamente positivas
0: Qué bueno, bueno, veo que el humor es una característica fundamental de, de tu personalidad. De hecho, eh, en tu Instagram eh, me, me hizo gracia cuando, cuando vi tu copy, eh, que era algo así como, oye, pues las fotos no son demasiado buenas, ¿no? Pero, pero no. lo que sí que hay es pasión. <risa> eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo maneja un ciego Instagram? Porque al final es el poder de la imagen. Pues
1: es, es curioso, mira, te voy a contar tres cosas. Um, uno excepto por error, en mi Instagram no sigo a nadie. Es decir, sigo a alguien porque le he dado sin querer, pero yo no sigo a nadie. Además, mucha gente me dice, es que debería seguir a gente porque eso te haría que te sigan más. Y yo digo, a ver, señores, Instagram es una red que son fotos y ahora algo de vídeos. Eh, yo no veo las fotos. ¿Qué quieres que siga? No puedo, o sea, yo, yo puedo seguir tu, tu podcast y puedo seguir tu, tu blog, pero ¿de qué me sirve seguir tu Instagram si no voy a verlo? Entonces, no lo sigo. Sí que me sigue mucha gente porque tiendo, aunque le hago menos caso del que debería, porque sé que es como esclavos de las redes sociales, tiendo a subir muchas fotos y ahora empiezo a subir reels y shorts y tal, tanto de la parte del camino del fuego, que, que replico a veces temas de la propia red social o de, de, la, de la cuenta que tiene el canal, como fotos de dónde estoy comiendo o, o de qué estoy preparando, aunque a veces también subo, subo cosas más personales. Entonces, eh, el que a mí me enseñó... Eh, a, a hacer esas fotos, eh, sobre todo fue Matías Pérez. Matías Pérez es uno de los grandes fotógrafos de gastronomía de este país. Hay, hay, hay varios más, pero, pero bueno, Matías, quizás con el que más relación personal he tenido, que también ha tenido pues, con Luis de Paz, con Sacha o con, con otros muchos muy buenos. Y Matías me enseñó una cosa muy buena: que me dijo, Jonathan, los platos de comida tienen dos ventajas: ni se mueven ni sonríen. Con lo cual, si aprendes lo que es la distancia focal y la inclinación, el móvil hará todo lo demás por ti. Y es verdad. Y bueno, lo último que me enseñaron ahora que se han puesto modernos es a hacerlo en modo retrato para que el fondo se desenfoque. Con lo cual, eh, lo que pasa es que es cierto, o sea, es, es incontestable. En, en igualdad de condiciones, tú tienes un 99,99% ,99 de probabilidades de hacer una foto mejor que yo. Yo tengo un 0,01% que se llama chorra. Pero normalmente, mi <risa> foto va a ser peor, pero la mía va a ser más. Más pensada, entonces sí que utilizo más luego el don de la palabra, que me echan mucho la bronca porque me dicen que me enrollo mucho y que el texto a veces sale encima de la foto y que no me entero, con lo cual es en plan, no seas tan extenso, cuando quieres hacer eso me, me dan clases y me dicen, no, eso tienes que hacer una, un post, no tienes que hacer una, un no sé qué, y yo me quedo como diciendo, no, vale, lo que tú me digas, entonces, por ejemplo, ahora sabes que en YouTube está que lo revienta con los, con los vídeos cortos al estilo TikTok, entonces, eh, a mí personalmente me frustra, me frustra bastante, pero la, la realidad es la que es. es decir, yo hago vídeos de 15 a 25 minutos haciendo una receta, explicándola y dando muchos trucos. Ahora mismo, lo que está de moda es vídeos de menos de un minuto en la que hablas como lo de si no son micro-machines, o son estéticos, así muy deprisa. ¿no? Entonces, eh, cada vez que subo un short, lo revienta. Es decir, además, short es muy... Bueno, me doy cuenta que hay mucha gente que necesita ese tipo. ¿Cómo conseguir...? un maíz asado impecable en la parrilla o como, cuáles son los trucos para asar una chuleta al estilo vasco en menos de un minuto y esos vídeos en un día pasan de 5, 6, 10 mil visualizaciones y luego te curras luego te curras de golpe un vídeo que es una piña volada asada alta capa, y es un vídeo que lleva un curro y que lleva un desarrollo pensando cómo conseguir Y que casi, unas... te,
0: quemas y que casi te quemas
1: las cejas con él. las cejas y de golpe, 200 visualizaciones. Y tú, una madre que me parió con la cucurada que me he pegado, casi salgo ardiendo. De aquí, luego crecen de forma orgánica, más despacio. Pero, pero te das cuenta que el consumo de inmediatez es, es eh, básico en este, en este momento. Entonces, bueno, pues tengo que ir adaptándome porque no tengo más remedio a eso. Eh, por ejemplo, pues otra, una anécdota de la tecnología. La tecnología en general es muy positiva para los ciegos. Hay que vigilar que no se vuelva excluyente. Pero este verano, por ejemplo, yo, aparte de estar en pues, el mundo gastro, pues, a título personal, pues, estoy en varios grupos de WhatsApp de, de gente ciega que somos unos piquis de la tecnología o, o buenos usuarios. Bueno, pues Se ha puesto de moda, entre los ciegos, pero eh, alucinante, eh, un programita que tú enfocas con la cámara y te dice si el semáforo de peatones está en rojo o en verde. Y te va pitando de una forma o de otra y vibrando, porque claro, la gente no es consciente, pero te voy a contar una anécdota para que te fijes. Eh, si tú sales por Madrid, hay un porcentaje que es el 30, el 40 o el 50% de los semáforos pitan. Hay otro 30, 40, 50 que no, de lo cual ahí el ciego se la juega a cara o cruz o a que pase alguien y te ayude. Pero es que a partir de las 9 de las 10 de la noche no pitan para no molestar al resto de la gente. Pero claro, eso quiere decir que los ciegos o nos encerramos o nos la jugamos al todo por el todo. Entonces, de golpe, que saliera una aplicación de móvil que al enfocar al semáforo te avisa de si puedes cruzar o no, aunque te, te ponen todo ascenso de hágalo con cuidado, bajo su responsabilidad, no sé qué, no sé si sí, sí. Pero eh, de momento yo no, no me ha fallado ninguna. Entonces, estamos todos los ciegos revolucionados con una cosa tan chorra como esa. Y luego, pues en cambio, te puede pasar la contraria, se montó una muy gorda, en, incluso saliente en Tele Madrid y en más sitios, porque un conductor de Cabify, Cabify en este caso podría haber sido cualquier otra, cualquier otra compañía, eh, se negaba a llevarme en el taxi porque decía que le prohibía, le prohibía su religión llevar perros. Entonces te pasan cosas tanto positivas como negativas, como divertidas, como un poco rechinantes, pero... Eh, la, la, el amalgama total te crea un, un viso con matices, con sabores, con toques especiados, con notas dulces, con aromas eh, atrayentes que hacen que se convierta en una, una forma de vivir pues, que, que yo valoro muy positivamente.
0: Muy bien Jonathan, pues dejamos aquí la, la entrevista no te quiero robar más tiempo estamos casi casi en horario de, de comida te dijo disfrutar de, de la maravillosa gastronomía de Javier de Culler de Pau en Ogrove, yo, <risa> yo voy en septiembre por allí, eh, así que ya, ya, me, ya me contarás Ya te, ya ya
1: te me chivaré, contarás. ya te de récord Oye, muchísimas Un gracias millón de... por contar conmigo gracias. y espero que haya, haya sido <risa> útil y divertido para el resto de los que nos han estado escuchando
0: pues sin duda, no, no, no lo dudes eh, por la frescura la, la naturalidad y sobre todo ese, ese humor Muchísimas gracias
1: Muchísimas gracias, un beso muy fuerte
0: Y hasta aquí la entrevista de hoy